0: Predpokladám, že ak by Igor Matovič nekandidoval na poslednú chvíľu, neohvásil svoju kandidatúru, tak dnes podľa mňa by Ivan Korčok viedol ako tento rebriček. Ale Peter Peregrini napríklad nechal sa počuť, myslím si, že včera, že tak sa nejak posťažoval svojim typickým, klasickým, takým trošku uplakaným spôsobom, že prečo všetci kritizujú Slovenskú republiku, že teda že chce nejaké mierové rokovanie. No samozrejme, toto je ako absolútne zavadzanie. Nikto Slovenskú republiku za to, že Slovenská republika chce nejaké mierové rokovanie, nekritizuje. Podľa môjho názoru ten hlas bez ohľadu na to, či Pelegrínie vyhrá alebo prehra, že má smerovanie bližšie k smeru.
1: Vítajte pri sledovaní prezidentského špeciálu portálu Starty Dabeská. Dnes sa budeme rozprávať s politológom a prezidentom Inštitútu pre verejné otázky Grigoriom Mesežnikovom. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
0: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
1: Pán Mesežnikov, do volieb máme tri týždne. Rozprávame sa v piatok pred víkendom, ktorý teda je tri týždne pred samotným prvým kolom prezidentských volieb. Dá sa povedať, že čo rozhodne o tomto víťazovi?
0: Myslím si, že do istej miery rozhodne to, ako teraz dvaje najsilnejší kandidáti dokážu presvedčiť svojich voličov, že teda sa oplatí ich podporiť v rámci tej kampane, v rámci politickej reklamy. Takže tu očakávam nejaké možné pohyby, ale zdá sa mi, že kľúčovou vec kľúčovou vecou bude rozhodnutie v druhom kole voličov tých kandidátov, ktorí sa nedostanú do druhého kola, pretože teraz... Vidíme, že Peter Pellegrini a Ivan Korčok majú zhruba rovnakú podporu, tam sú nejaké nepatrné rozdiely. A v tom druhom kole, vzhľadom na to, že ideové, by som povedal, rozloženie tých kandidátov, ktorí sa nedostanú do druhého kola, je také veľmi diverzifikované. Sú tam ľudia, ktorí skôr sú proste za nejaké občanské hodnoty, potom sú tam voliči s dosť takými ksenofobnými reakčnými postojmi, potom sú tam voliči neveľmi politicky vyhranení, ale tiež skôr inklinujúce k nejakým občanským hodnotám. A teraz záleží na tom, že ako budú postupovať kandidáci, ktorí sa do druhého kola nedostanú, čiže Štefan Harabín, Jan Kubiš, Igor Matovič, Andrej, Dubo- Dánko, zrejme. Andrej Dánko, Patrik Dubovský a Kristián Foro. Hmm. Tak hoci teraz to vyzerá tak, že by povedzme viac tých v odzovkách provladných voličov mohlo z- zaistiť Petrovi Peligrínimu víťazstvo. E, v realite to nemusí byť e, tak, ako teda teraz uvažujeme, pretože je viac rôznych faktorov a uvidíme, že čo vlastne prevladne. Či napríklad prevladnú pre nejaké reakčné stereotypy v tej tzv. kultúrno-etickej oblasti alebo orientácie voličov v tej zahranično politickej prozápadnej teda oblasti zahranično politickej orientácie. Tak, tak ja si myslím, že všetko je otvorené. Teraz prieskúmy naznačujú, že Peter Perigrini v druhom kole má naskok. Ale ako to bude reálne, keď ľudia prídu k tomu, k tým, k tomu prvému kolu, nejako zahlasujú, uvidíme, že, aké budú výsledky. Uh, ja si myslím, že je dosť pravdepodobné, že tá podpora obi dvoch tých silných kandidátov bude porovnateľná s tými prieskumami, ale ak, ako sa to rozloží medzi tými ďalšími uvidíme.
1: Aha. To prvé kolo, keď spomíname tie prieskumy, tak prieskumy ukazujú, že majú vyrovnanú podporu Peter Pelagrini a Ivan Korčok. Um, ako si, ako si uh, je dôležité, kto vyhrá nakoniec prvé kolo, alebo je to úplne jedno z pohľadu toho druhého kola? Keď by vyhral Ivan Korčok, má tam nejakú, povedzme, väčšiu šancu, že bude mobilizovať tých priaznivcov, že dokázal som vyhrať prvé kolo, ako keby to spravil Peter Pellegrini?
0: Môže byť tak, ale nemusí tak. Ja by som to pripomenul, že prezident Tiska vyhral vlastne to druhé kolo uh, z pozície toho druhého v poradí. Mm. Uh, Predpokladám, že ak by Igor Matovič nekandidoval na poslednú chvíľu, neohlasil svoju kandidatúru, tak dnes podľa mňa by Ivan Korčok viedol ako tento rebriček. No e, samozrejme, istou sprúhou by priaznímcov Ivana Korčokov mm. bolo to, že teda vyhral a mohol by to prezentovať, že teda má solidnejšiu podporu, ale ale v skutočnosti si myslím, že všetko o všetkom sa rozhodne naozaj v tom druhom kole. Tam potom tá mobilizácia práve rôzne orientovaných voličov. A sú takí voliči, ktorí nejakým spôsobom sú orientovaní a to, že ich kandidát vypadol, to ich proste demobilizuje. Ale sú aj takí, ktorí u ktorých je dôležitejšia väzba na nejaké hodnoty než na samotného toho kandidáta. Uh, takže vieme zase, že napríklad medzi voličmi uterajšieho uh, hnutia Slovensko-bývalého Oľano, tak uh, v tých prieskumoch predchádzajúcich, uh, tam bol, bol väčší predpoklad ešte vtedy, keď Igor Matovič uh, nekandidoval, že asi tak do, od 2 tretín do 3 štvrtín uh, títo voliči by podporili Ivana Korčoka. Takže dá sa predp- uh, ako počítať s tým, že od Igora Matoviča asi druhé väčšina voličov bude hlasovať za... Korčaka, predpokladám, že Igor Matovič splní ten svoj slub, že teda vôbec kandiduje, aby pomohol tomu lepšiemu výsledku. Podľa mňa to isté bude aj v prípade Patrika Dubovského. A od Jana Kubiša istú čas môže osloviť uh, Ivan Korčok. No a teda z tých,
1: tých prieskov o ale sa mi zdá, že teda títo kandidáti, ktorých vymenúvate, tak uh, ťahajú za kračí koniec, čo sa týka tých čísel, keďže Štefan Harabin má nejakých no, 10 až 12%, čo je výrazne viac. To chcem viac, práve povedať, že kľúčová, a...
0: kľúčová vec je elektorát Štefana Harabina pretože on tvrdí, že on nepodporia ani jedného a dokonca bude vyzvať voličov, aby zostali doma. To je tak, taký, taký zvláštny postoj, uh, Nevyhovuje mu ani Peter Pelegrini, ani Ivan Korčok z rôznych dôvodov. Peter Pelegrini zrejme nesplňa predstavu jeho, možno jeho voličov v tej tzv. kultúrne etickej otázke. A Ivan Korčok je pri nich príliš prozápadne orientované. Teraz ide o to, že čo preváži? Čo preváži? Či rovnaká verzia k tým kandidátom, v tom prípade asi pre Ivana Korčoka sa otvára ten priestor. A Zas na druhej strane... Už vieme, že e, v tom druhom kole v tých prieskumoch e, sa ukazuje, že značná časť tých voličov Stefana e, e, Harabina by prišla a podporila väčšmi. Väčšmi by podporila Petra Pelligrineho. No, Otázne tak. je, že či prídu k tomu druhému kole. No je práve, to je práve tá otázka, pretože ešte zatiaľ je to všetko v rovine uvažovanie. Ale už po prvom kole už bude proste urobený nejaký krok. Jeden krok. Už budú vedieť voličí výsledky tých kandidátov a najmä potom, že ako sa zachovajú ako sa zachovajú samotní kandidáti, teda menej úspešné alebo neúspešné.
1: Robí Peter Pellegrini niečo preto, aby oslovil tých voličov Štefana Hrabina, keďže vieme, že sú to radikálne iní voliči ako voliči hlasu a Petra Pellegrini?
0: Robí samozrejme, on to robí, ale on to robí takým nemastno neslaným spôsobom. Robí samozrejme, ale viac to robí podľa mňa jeho prospech Robert Fico. Však to vidíme, že ako Robert Fico teraz zintenzívne svoju komunikáciu s takto orientovanými voličmi, prostredníctvom odkazov o možnej nejakej vojne a slovenskej účasti na tejto vojne proste šíri tu absolútne neopodstatnené strachy, ale tento elektorát môže byť na toto vnímavý a Peter Periglini podľa mňa má akože zozbierať týchto voličov, ale on aj sám, on aj sám takou jemnejšou formou to robí. Ja si myslím, že o tom sa bude rozhodovať, že či proste ľudia, ktorí sú vnímaví na takéto situácie, krizové alebo kritické situácie, keď majú nejaký postoj a majú teda postoj taký, že čo najskôr, aby sa tá vojna skončila a de facto potreba povedať otvorene, že ona sa môže skončiť v tomto prípade tak, že Ukrajina prehrá, Rusko vyhrá. Preto Ukrajina proste stále bojuje. No. Ale Peter Peregrine napríklad nechal sa počuť myslím si, že včera, že tak sa nejak posťažoval svojim typickým, klasickým, takým trošku uplakaným spôsobom, že prečo všetci kritizujú Slovenskú republiku, že teda, že chce nejaké mierové rokovanie. No, samozrejme, toto je ako absolútne zavadzanie. Nikto Slovenskú republiku za to, že Slovenská republika chce nejaké mierové rokovanie, nekritizuje. Té kritické reakcie prichádzajú od našich najbližších spojencov na výroky Roberta Fica, nie Slovenská republika. Roberta Fica, a nie za, za prezentáciu nejakých mierových návrhov však nejaké ani neprezentuje. Ale za to, že v podstate podkupová jednotný postoj, za to, že šíri rúské narratívy, za to, že odmetá uznať Rusko ako agresora, za to, že hovorí, že treba prestať demonizovať Vladimira Putina. Čiže Peter Perigrine prerozpráva, tak ako dokáže to prerozprávať svojim takým veľmi zvláštnym spôsobom, tieto narratívy v umernené podobe a asi počíta s tým, že niekoho z tých voličov, Štefána Harabina takto osloví, ale ja mám pocit, že v tomto samozrejme Robert Fico, ktorý raz o sebe aj povedal, že my sme majstri v populizme, je oveľa efektívnejšie. Mm-hmm. Hej, on používa radikálnu retoriku, tá nie je príliš pre Pellegriniho príznačná, naozaj treba povedať, že on používa miernejšie ako výrazové prostriedky, I keď obsahovo, podľa mňa obsahovo, on sa absolútne začlenil do tohto tábora názorového, reprezentovaného dnes stranou Smer SNS a hlas sa stal proste už tým, že vstúpil do vládnej koalície, súčasťou toho celého.
1: Keď sa rozprávame o tom Petrom, Petrovi Pelegrinim, tak nemôže sa mu stať taký istý problém ako mal Maroš pred piatimi rokmi, takisto kandidát s podporou Smeru. Vtedy ho vykreslovali trošku tak ľudovejšie. Videli sme tie fotky a videá s rezňami a z oslav MDŽ, keď ho volali aj spolu s manželkou, Pričom to k nemu nejakým spôsobom nepasovalo, keďže bol ten uhladený diplomát z Európskej únie. Nemôže sa to vypustiť Petrovi Pellegrinimu, že bude musieť pre, prehobovať túto retoriku uh, voči voličom napríklad Štefana Hrabina a Roberta Fica, ktorí sú trošku radikálnejší ako tí voliči hlasu?
0: tak on zatiaľ neprehlbuje túto retoriku a ja si myslím, že tak ako on sa správa ako politik aj v prechádzajúcom volebnom období, momentálne sa on veľmi neodlišuje od teda toho, čo, čo prezentuje. On je skôr taký umiernenejší, tento jeho imič aj zostáva. On má veľkú výhodu oproti Marošovi Ševčovičovi v tom čase, pretože Maroš Ševčovič bol kandidátom jednej strany. Ak sa nemýlim, iba smer ho podporoval, neviem, či sa vtedy nespomínam si, že či niekto sa ešte pridal, možno nejaké menšie strany, ale tak on nebol ani straneckým predstaviteľom a tá strana v roku 2019 naozaj bola už v, v poklese istom, proste klesala podpora tá nejaká energia vnútorná z tej strany nevyžarovala. Zatiaľ čo dnes Petra Pelegríneho podporujú dve strany, ono je v podstate zjednotený smer, smer, ktorý nabral ešte nejakú ďalšiu podporu vďaka Petrovi Pelegrínemu, pretože tých 25% bol samozrejme veľmi dobrý výsledok v tých parlamentných voľbách, teraz teda v tomto kontexte sa pokúšam tu nejakým spôsobom posúdiť. No ale potom tých 14-15% hlasu tam neboli iba voliči smeru. Bývalí, hej, Tam boli už aj noví ľudia a teraz proste aj v dôsledku istej lojality tých voličov. V podstate ten elektorát možno neúplne na 100%, ale predsa len sa nejako poskladal. Čiže je väčšia výhoda Maroševčovič, teda Petra Pelegriňov. Maroševčovič nevedol ani v jednom z tých prieskumov Zuzana Čaputová, najmä po tom, čo Robert Mistrik odstúpil v jej prospech. Tak ja si myslím, že bolo jasné, že šance na to, aby, aby ona vyhrala, boli naozaj veľmi vysoké. Uh-huh. Dnes zmiernou prevahou tie šance má Peter Pellegrini, ale to neznamená, že naozaj k tomu dojde, pretože, ako som už povedal, ešte bude nejaká kampaň. Nevieme, čo všetko sa udeje v tomto období. Hej, tri týždne je pomerne krátke obdobie, ale Slovensko momentálne prechádza veľmi turbulentným takým vývojom kde je významná konfrontácia, taká polarizácia a ona do značnej miery, neúplne, ale do značnej miery, miery je v podstate akoby kopirovala tú líniu medzi tými dvoma kandidátmi. Mm-hmm. Ivan Korčok síce nie je zastupcom opozície, on teda nazorovo hodnotovo samozrejme k opozícii patrí, opozičné strany ho podporujú, ale on sám kandiduje ako nezávislý kandidát. A čo sa týka Petra Pellegrinieho, tak on priam by som povedal stelesňuje vládnu koalíciu, no najmä dve strany, to, že kandiduje Andrej Danko, vidíme, že jeho podpora je veľmi slabá, takže ako koaličný kandidát je vnímaný najmä proste Petr Takže on je dnes vo výhodnejšej pozícii než Maroševčovič, ale chápem vašu otázku tak, že keby teda Maroševčovič sa musel nejakým spôsobom prispôsobiť tomu konzervatívnejšemu prostrediu voličskému a popri tých nejakých takých bežných každodenných úkonov, ako by neviem, nejaké rodinné uh, obsahy, tak ešte, ešte naznačoval, že on nie je až taký liberál. No, trošku mm. možno to teraz preháňam. A, a preto si myslím, že skôr uh, proste toto, tento... Podľa mňa falošný pacifizmus, hej, že vyvolávanie takého pocitu, že práve Peter Pellegrini ak bude zvolený, tak bude prezidentom mieru, zatiaľ čo Ivan Korčok ak bude zvolený, tak bude podporovať, ja už neviem, vojnu alebo zaťahovanie Slovenska do tejto vojny, čo samozrejme absolútne nezmysel, ale oni o tom otvorene hovoria.
1: Poďme sa pozrieť pár slovami aj na Ivana Korčoka. Niektorí hodnotia tu jeho kampaň ako takú nemastnú neslanu, že nie je to výrazné. Mnohí videli sme aj prieskum nedávno, ktorý hovoril, že tretina voličov ho pozná pomerne málo alebo takmer vôbec. Čo robí Ivan Korčok zle, aby sa možno dostal viac k tým voličom Petra Pellegriniho?
0: No, ja poviem takto, že ja nemám pocit, že by Peter Pellegrin bol oveľa aktivnejší v tej kampanii. My ho samozrejme častejšie vidíme, pretože on je súčasť, súčasť vládnej koalície, on je súčasť moci, on je predseda parlamentu, čiže on sa zviditeľňuje, on, áno, on sa zviditeľňuje možno, že častejšie z titulu svojej funkcie, ale obsahy, ktoré on vysiela, ja si myslím, že uh, oni možno na pozadie aj majú nejakú tú prezidentskú rovinu, ale je to najmä o tom, čo sa teraz momentálne odohrava. Hej? Že novelizácia všetkých tých právnych norm, ktoré oni považujú za oči teda vládnej koalície, za niečo nepriateľské alebo neakceptovateľné. Takže... Ja neviem, či on chodí napríklad Peter Peregrini po krajine uh, s tým, že oslovuje ľudí priamo k voľbám. Tak Ivan Korčok, pokiaľ ja viem, ja teda sledujem, uh, on, ja som na Twitter a on je tiež na Twitter a, a vidím proste, že on posiela nejaké odkazy za svojich stretnutí. Napríklad nedávno bol, myslím si, že na Kisuciach, mám pocit, že v časi, dúfam, že sa nemýlim. Takže on chodí, no, tak ešte sa nezačala politická reklama naplno, vidíme nejaké billboardy, možno, že sú menej oslovujúce. Ja si myslím, že osobná konfrontácia by bola určite v jeho prospech, on je výborný podľa mňa ako rečník, no ale jeho hlavný protikandidát sa tomu brani. Takže nepovedal by som, že ako niečo robí zle, ale mohol by pridať možno práve v nadväznosti na, na nejakú tú aktuálnu agendu, pretože to, čo sa momentálne odohrava, určite súvisí s výkonom prezidentskej funkcie, pretože prezident, povinnosťou prezidenta je zaistiť bezporuchový chod inštitúcií, chrániť tú demokraciu, on je v podstate hlavný reprezentant štátu, a je aj veliteľ hlavný vyliteľ síl. Tak teraz je situácia, ktorá ona nie je samozrejme priamo vojnová, ale proste, myslím si, že poskytuje priestor na uvažovanie o tom, ak, aké by to mohlo byť v prípade, ak by situácia mohla eskalovať. Ja mám na mysli samozrejme rusko-ukrajinskú vojnu, tú ruskú agresiu proti Ukrajine, ale celková situácia vo svete nie je dostatočne stabilná. Teraz napríklad taká vec, k- v ktorej on je oveľa kvalifikovanejší než Peter Pellegrini, keďže aj bol našim veľistancom Spojených štátov, že ako to bude napríklad keď v prezidentskej voľubí v štátoch vlastne spôsobia zmenu vo funkcii prezidenta. Toto všetko sú témy, ktoré Ivan Korčok podľa mňa dobre ovládá a ja si myslím, že jeho priaznívce očakávajú, že bude hmm. na toto týmo s komunikovať.
1: Čo znamená to, že sme nevideli doteraz ešte duel tých dvoch najsilnejších kandidátov, teda Petra Pellegriniho a Ivana Korčoka a vieme, že Ivan Korčok sa o takýto duel uh, snažil, respektíve prijal tie ponuky, ktoré ho do tohto duelu uh, pozývali. Peter Pellegrini to zatiaľ odmieta a nevieme, že kedy k tomuto duelu dôjde, či to bude pred prvým kolom alebo až pred druhým kolom voliepa, či
0: vôbec? No, vysvetlenie to je, potom môžeme to rozviesť, je to argumentačná slabosť. No, kto odmieta chodiť do diskusii, ak nie ten, kto teda má pocit, že jednoducho nebude presvedčivý. Uh, Peter Pellegrini nie je až taký veľký diskuter, povedal by som, a že on vlastne ani nebol, keď on bol v tých svojich všetkých funkciách, on nebol v situácii, keď naozaj bolo treba reálne s niekým diskutovať. Aj v tých voľbách parlamentných. Spomeňte si, že ako on skôr sa vyhýbal. Skôr, skôr sa vyhýbal zaujaťu postojev v rôznych otázkach. My som si to stále pretravoval. On sa obával toho, že keďže jeho elektorát bol poskladaný z rôznych takých nazorových skupín, že on sa bal odplašiť aj tých, ktorí boli v úvodzovkách za aj tých, ktorí boli proti. No tak napríklad toto tiež môže byť argument, že keď bude príliš prozápadný, tak môže odplašiť tých, ktorí teda sú za nejaký vyvážený postoj. Ale ako som povedal, hlavný arg, proste, hlavný faktor je argumentačná slabosť. To znamená nie to, akým spôsobom to zapôsobí na jeho voličov, ale že proste on s tým korčokom prehrá. Ja si myslím, že on sa toho obáva.
1: Uh... Ako hodnotíte stav tej antikampane 3 týždne do volieb? Je to v nejakej väč- väčšej miere, ako sme videli povedzme pred parlamentnými voľbami, alebo to zatiaľ nenahráva ani jednému ani druhému no kandidátovi? Po, povedzte,
0: ja mám takú otázku, samozrejme, vy ste moderátor. Ale čo vy považujete za antikampaň? V tomto prípade, že vzájomné útoky tých kandidátov? Nie,
1: nie, skôr takú podpasovku, podpasové útoky. Čo znamená napríklad? Videli sme, že na Ivana Korčoka vyťahli. americký pázak sa nemím, v posledné v poslednom období to boli aj snahy označiť ho za spolupracovníka Eštebe. Čo boli teda vymyslí, potvrdil to aj Ústav pamäti národa. Skôr do tejto ano, línie no, by som tak vyšiel. Som rád, že
0: to hovoríte, pretože tu sa ukazuje rozdielne nastavenie kandidátov. Zatiaľ, čo respektíve takto toho prostredia tých kandidátov. Ja teda, ja neviem, či Peter Peregrini vedel o tom, že niekto sa pokúša diskvalifikovať jeho kandidáta. Programovo
1: to nešlo priamo
0: od Petra Pellegriniho no, hlasu, No práve to hovorím, áno, ale, ale, ale proste to je to taká... To vyšlo skôr z tých kruhov iných. Takto. Zazniema samozrejme aj kritika Pellegrini, ale ja napríklad nepovažujem to za nejakú kamp- proti kampaň. On proste ako aktér nejakých udalostí, on sa vyskytuje v vzornom uhlu veľkej proste, veľkej skupiny ľudí. Hej, že tu chodia na, na manifestácie, chodia tisícky, desiatky tisíc ľudí. Aj tam zaznela kritika e, na Petra Pelegrínieho, s ktorou ale Ivan Korčok nemá nič spoločné. Naozaj reálne, hej. To znamená, že ja napríklad neočakávam, že z blízkeho prostredia Ivana Korčoka by niekto, ja neviem, by sa odhodlal na niečo také. Čo zaznelo v jeho adres zo strany jeho oponentov, že, že títo ľudia budú vyhľadovať na, vyhľadovať na, nejakú, na ja neviem, nejakých udalosťach, ktoré sprevádzali činnosť Petra Pelligrineho na nejakých jeho osobnostných charakteristikách a, a tak ďalej. Naozaj reálne ako nejakú špinavú kampaň. Čiže Ivan Korček už, už to zažil, všetko sa ukázalo ako falošné, Petra Pellegrini samozrejme môže mrzeť to, čo zaznieva na tých manifestáciách, ale to nie je nejaká podpasovka. Ja si myslím, že to je proste, áno, kritická pre jeho neprijemná reakcia značného množstva ľudí na to, ako on plní objednávku svojho, v tomto prípade patrona, bývalého šéfa. Mm. Ako, on, ako sa on správa ako predseda parlamentu, čo všetko on robí, čo on zdržuje, čo naopak proste znemožňuje, však pozrieme sa na ten parlament, to je osobitná téma, ja to sledujem. Ako parlament teraz funguje? Tak dochádza dosť často k porušeniu takého procedurálneho konsenzu, kde teda bez ohľadu na to, ako sa rozhoduje v, v nejakých tých líniách názorových a, hodno, a hodnotových, predsa len proste dominantná síla vládna koalíce minimálne do, dovoluje diskusiu, ale často dochádza k tomu že opozícia jednoducho nemá šancu ani vysloviť svoj názor alebo, alebo proste dosiahnuť hlasovanie kde bude určite prehlasovaná ale tá vládna koalícia je nemožnej diskusie no a, a v tom je Peter Peregrine, priam by som povedal ponorený priam ponorený takže, takže toto by som si vedel predstaviť že vedel predstaviť bolo by dobre keby nedochádzalo k, samozrejme k neférovým podpasovým úderom už vy ste uvedli teda dva príklady ale to, že napríklad Peter Pellegrini bude kritizovaný zo strany aj opozície, aj, aj najmä zo strany občanov. To, teda ja chodím na tieto manifestácie, ja vidím, ako ľudia naozaj sú nahnevaní na to, že jednoducho ten parlament prestal fungovať. On neprestal fungovať ako legislatívne teleso, ale prestal fungovať ako povedal by som, že taký plnoformátový orgán reprezentácie, Hej, že tá opozícia reálne je ukratená zasadnutie výborov, sa neotvoria, rozumiete, neprídu poslanci vládnej koalície a tak ďalej a tak ďalej. No tak na čo máme kontrolnú funkciu parlamentu. Tá je teraz momentálne potlačovaná a tak ďalej. Ja viem, že pre bežného človeka to nie sú také zjavné veci, nie? ale to ovplyvňuje určite kvalitu toho politického prostredia. A...
1: Často sme to videli, ale aj zase za minulej vlády, že sa tie výbory neotvárali, keď teda hovoríme aj o tých výboroch, že tam neprišli tí poslanci vtedajšej koalície. Uh, neviem, nemám štatistiky, že do akej miery je to v súčasnosti uh, vo výraznejšej miere. ako. Ja si môži... myslím, že teraz je
0: to vo výraznejšej miere a, a najmä napríklad aj uh, spôsob schvalovania zákonov. No, tak uh, ešte pred pár týždňami som teraz nesledoval, presne som neosledoval, ale myslím si, že pomer bude zhruba rovnaký. Pred asi troma týždňami z tých 13 zákonov schválených parlamentom, 12 bolo schválených v skratenom legislatívnom konaní. To nebolo nikdy. Od roku 1990 nikdy nebolo to, že teda tých 95% zákonov na začiatku bolo schválené v skrátenom legislatívnom konaní. A to samozrejme v roku 2020 po nastupe vlády tiež boli schvalované v skrátenom legislatívnom konaní. Ale legislatívnym... kvôli covidu, lebo tam boli... Ale to bolo kvôli covidu, rozumiete? To, a, a, dokonca aj, aj ten podiel bol nižší, ale to bolo kvôli covidu. A teraz? A teraz iba preto, že istá časť... Vládnu establishmentu sa ponáhľa, aby si zaistila režim bestresnosti a imunity.
1: Vráťme sa, sa teda k tým prezidentským voľbám, poďme sa pozrieť po, na situáciu po druhom kole. Bude mať niektorí hovorí aj Andrej Danko napríklad že Peter Pellegrini sa uh, zmení a odstrihne sa od hlasu aj smeru a bude mať taký moment Michala Kováča, ktorý bol teda v 90. rokoch že bude proti tej vládnej koalícii a je to, to hovorí môžne? Andrej Danko Andrej Danko to niekoľkokrát spomenul že sa bojí že Peter Pellegrini zradí ako zradil Aha, v minulosti čiže on to považuje to citát, za zle to je citát že teda keď sa odtrhol od smeru tak to považuje za zradu a že to môže na po tých prezidentských voľbách ak uspeje Áno,
0: tak oceňujem, že teda drž- že líniu tej pôvodnej SNS, značiť s Janom Slotom, aj vtedajšej SNS presne takto hodnotila. Ale môžem ujistiť pána Dánka, že zbytočne sa obáva. Myslíte si, že Peter Petr, Pelegrini Pelegrini Petr, Petr Pelegrini je to však naozaj on je menej konfliktný človek. On podľa mňa prekonal proste potenciál svojho nejakého nesúhlasu vôbec s čímkoľvek, tým, že odišiel zo smeru, ale... Iba pripomínam, že on neodišiel zo smeru kvôli nejakým vnútorným konfliktom medzi ním a Robertom Ficom. On proste odišiel, pretože ten smer po voľbách už to vyzeralo tak, že je na odchode, už nie. ta strana proste zanikne, možno ne, nezanikne, ale stane sa menej významnou. Čiže chcel pokračovať v tej politickej kariére. Potom dochádzalo párkrát takým verbálnym nejakým, dokonca ani nie v osobnej konfrontácii. Skôr proste Robert Fico niečo povedal na jeho adresu, on sa potom ozval a kritizoval. Aj to, toto akože je vrchol jeho, by som povedal, kritického nastavenia v tej komunikácii s niekým. A celkovo on je človek. On bol veľmi lojalný voči Roberta Ficovi vtedy, keď bol v smere, Veď, koho by, ak nie jeho Robert Fico, ako najlojalnejšieho delegoval do funkcie predsedu vlády v roku 2018. Takže ja si myslím, že on sa neodstrihne, on bude úplne dokonca konca z touto vládou. Ale čo si viem predstaviť? Čo si viem predstaviť? Že ak by uh, ešte počas jeho funkčného obdobia smer stratil moc, v dôsledku voleb, či už predčasných, alebo skôr asi tých regulárnych v riadnom termíne, a on by bol prezidentom a vo vlade by boli ľudia inej orientácie, tak on by s nimi spolupracoval tiež rovnako lojalne. On by, on by sa nestal tým, kým bol Ivan Gašparovič voči napríklad Vladei Ivete i Radičovi. Je, že, to znamená, že tuto on má veľmi komfortnú situáciu, pretože on je vo vlastnom prostredí. Ak sa to zmenilo, tak to bude menej komfortná situácia, ale na nejaký konflikt s tou... Ďalšou vládou, ktorá by bola, nebola identická s touto. Hej, že by...
1: Niektorí to môžu považovať takéto správanie za, tú, za ten prejav na stranickosti, že teda dokáže vychádzať aj z vládou nie, smeru, tom... napríklad by dokázal vychádzať aj z vládou progresívna Slovenska, nie. ak by k tomu došlo. To nie je prejav
0: na stranickosti, však keď ja som prezident a, a moja strana vládne a ja jej idem po ruke vždy, tak to je naopak, to je práve prejav, by som povedal, stranickej nejakej podriadenosti. Je to zo strany... Ja teraz iba... Fabolujem samozrejme, mm. je to moja hypotéza, ale ja si myslím, že takým spoločným nejakým menovateľom mnohých krokov Petra Pellegrinieho je a bol a je a predpokladám, že aj bude, pretože politik sa nemení, oportunizmus, hej, on je proste taký oportunný politik, to sa stalo, keď bol v smere, potom vystúpil zo smeru, Uh, založil túto stranu, hlas a potom sa vrátil. Hej, to znamená, že to, čo je výhodnejšie, to, čo sa mu zdalo komfortnejšie, tak to teda aj, aj urobil. Takže uh, teraz uvidíme, teraz uh, ak teda bude zvolený zrovna on, čo netvrdím, že je vylúčené, ale nie je to na 100 proste isté, ale uvidíme. No, iba znovu fabulujem, tak on bude prezident. Myslíte si, že on bude vracať rovnaké množstvo zákonov tejto vláde, ktorej súčasťou je momentálne, ako napríklad Zozana Chaputova vracala vláde Igora Matoviča a vracala ich desiatky. Zozana Čaputova, ktorú Fico obviňoval, že je nejaká sluha v vtedajšej vláde a vládnej koalícii, vrátila vláde Igora Matoviča a potom aj... Ja, do, tak vieme, do... že
1: Igor Matovič je to následne aj opetovalo svojimi a, vyjadreniami, ktoré neboli pochválené voči Zánečaputovej, čiže ona bola v konflikte aj s Igorom Matovičom, aj, aj s Robertom Ficom. Áno,
0: ale proste, vláda bola vytvorená na podoríse stredopravých strán. Zánečaputová nebola členkou ani jednej z, tej, z týchto strán, pravda, že ona bola v krátky čas pod predsedničkou Progresívneho Slovenska, ale proste v tom základnom nastavení, že liberálna demokracia, prozápadná orientácia, právny štát a tak ďalej. Ona bola hodnotovo, hodnotovo, blízka tej vlade, ale v reálnom výkone jej pravomoci, napríklad v oblasti legislatívnej tvorby, ona predovšetkým naozaj sa postavila na stranu ústavnosti.
1: No, A... takže,
0: takže suma sumárom, nemyslím si, že Peter Pellegrini bude ako prezident rovnako zásadový, ako Zuzana Čaputová, my on teraz presne toto, aj demonstruje vo svojej pozícii predsedu parlamentu. Ak by
1: sa tým prezidentom stal Ivan Korčok, očakávate, že súčasná vláda bude nejakým spôsobom obmedzovať jeho právomoci v prezidentskom paláci, alebo to nie je moc reálne?
0: No ja neviem, či dokáže obmedziť jeho právomoci, pretože na to je potrebné mať ústavnú väčšinu. A to vládna koalícia ju nemá a nebude mať. Je tam možnosť rozšírenie jej poslaneckého portfólia je nulová, skôr by som typoval na to, že sa to dokonca ešte zníži. A, ale e, to dá sa obmedzovať činnosť prezidenta bez toho, aby sa obmedzili jeho pravomoci. Že to je administratívny tlak, politické útoky. Však čo robil Robert Fico voči Andrejovi Kiskovi, e, ako sa správal voči Zuzane Čaputovej, e, Sice ako opozičný politik teraz bude mať príležitosť e, jej to ešte povedať. Teda, No teraz je to krátke obdobie, ale ešte stále do, do toho do polovice júna ešte prezidentka, tak vidíme ako, ako sa k nej správa a ja si myslím, že rovnako bude sa správať k takému prezidentovi, ktorý, ktorého on sám nevníma ako svojho nie? a tak ako Petra Andrej Kisku nevnímal ako svojho, tak Zuzanu Čaputovu nevníma ako svoju a samozrejme Ivana Korčukov bude vnímať rovnako, že toto je niekto z opačného tabora a to vidíme každý deň proste, akým postojom zaujíma oči našim napríklad západným spojeniectvom, partnerstvom a tak ďalej. Na rozdiel od Ivana
1: Korčuk. Očakávate, že Ivan Korčok bude po neúspešných voľbách uh, angažovaný v slovenskej politike?
0: Uh, toto nedokážem posudiť. Ja si myslím, že on bol dobrý minister. Potom, tým, že sa on nezapojil do stranických aktivít, však SAS sa snažila ho nejak do svojich radov... Áno, Richard Sulig
1: ho chcel za predsedu SAS, respektíve ano. za lídra kandidátky.
0: Neviem, no tak mne sa zdá, že on nie je človek straneckej politiky. On je človek s vyhraneným postojom. Myslím si, že on naozaj vyrastol za posledné to obdobie odtedy, čo sa stal členom vlády. Po svojej diplomatickej kariére, neviem, no, úplne by som to nevylučil, ale tak uvidíme, uvidíme, aký bude výsledok. Možno, že to bude taký povzbudivý výsledok aj v prípade, ak nebude zvolené, ale proste získa takú, takú autoritu, takú podporu, že neodmetne aj ponuku na nejak, nejaké väčšie angažmá v straneckej politike. Teraz máme príklad, síce predsedu úradníckej vlády, ktorý veľmi krátko pôsobil alebo funkce, ale získal veľký rešpekt ako, aj ako odborník, aj ako predseda vlády. Samozrejme je to, je to politik, nebol straneckým politikom. Bol skôr v takej pozícii nestraneckého úradníka, ale, ale so silným politickým proste, obsahom. No tak ľudovito to je teraz... Poste popredný kandidát progresívneho Slovenska s veľmi dobrými šancami na to, aby bol zvolený a to môže byť veľmi sľubný začiatok celkovej politickej kariéry, ktorý sa neobmedzí iba na Európsky parlament.
1: Uh, Uzavrime ešte tú tému prezidentských volieb. Um, čo očakávate, ak by Peter Pellegrini naopak prehral? Bude to mať vplyv na stabilitu a súdržnosť vládnej koalície? Takýto povedzme nečakaný otras, že Peter Pellegrini je favoritom no. zatiaľ? ja si
0: myslím, že až taký veľký význam to nebude mať. Podľa môjho názoru ten hlas bez ohľadu na to, či Pellegrini vyhrá alebo prehrá, že má smerovanie bližšie k smeru a v konečnom dôsledku. To by podľa mňa bol aj logický krok. Otázne je, či by sa pospajal ten elektorát. Ja si myslím, že úplne nie ale oni sa hlásia k sociálnej demokracii. Obie strany boli de facto vylúčené, no, dočasne pozastavené členstvo, ale ja si myslím, že už znovu ich strana európskych socialistov nepríjme. Takže je to taká aj trošku metúce vec, že dve strany s síce rozdielným názvom, ale so spoločnou, so spoločnou dvojičkou časťou toho názvu. Je sociálna demokracia. Tak, inač nie je ani jedna, ale hlásia sa k tej sociálnej demokracii. Ľudsky myslím si, že je to dosť také vzájomne kompatibilné. Vieme, že záujem členov uh, riadiaceho orgánu hlasu pred uh, samotnými voľbami o teda možnosti spolupráce so Smerom bol veľký ten záujem, však prinikli informácie, že, stuším, že z 20 ich republikovej rady 16 si chcelo ísť do koalície so Smerom. Ja si myslím, že Robert Fico je šikovný politik, ktorý dokáže zužitkovať takovúto situáciu. Tak možno, že nedojde priamo k fúzii obi dvoch strán, ale môže tak povyberať tých zaujímavých partnerov individuálnych zo strany, smer, eh, zo strany hlas. sa Smer, tak napríklad súčasný minister vnútra, by som povedal priamo ako vyšitý člen Smeru, hoci formálne zastupuje hlas. Tak myslím si, že hlas nebude silnejší v tých ďalších, pred tými ďalšími voľbami, než to momentálne je, skôr bude slabší.
1: Ale nezanikne.
0: To je tiež otázka. Viete, smer je veľmi šikovný v tzv. integrácii ľavicovej časti politického spektra. Iba vám tu pripomeniem, že existovala SDL, strana demokratickej ľavice, Demokratická strana, strana Slovenska, SOP, strana STRED a všetky tieto strany, sa stali postupne súčasťou smeru. Smer ich proste anektoval, vyčistil ten prestor. Ten efekt, čo sa týka priamo ako kumulatívny efekt zo spajenia elektora, to až taký veľký nebol, ale vznikla situácia, keď už potom takto orientovaný volič, tak častočne ľavicovo, aj tak nacionálne, že už nemal potom nejakú inú možnosť. Už sa nerozptýloval tento elektora. Takže potom došlo k takej Narastu, e, podpory pre smer. Tak prečo, sa pýtam, prečo by znovu neuplatnil tento model teraz vo vzťahu síce k silnejšej strane, než všetky tie vymenované, o ktorých som hovoril. A aj za cenu toho, že proste nejaká časť voličov to nepodporí, ale stra, stále pre smer to bude veľmi zaujímavé.
1: Keď si máte typnúť, tak vyhrá prezidentské voľby Ivan Korčov, alebo Peter Pellegrini? Uh,
0: no ja by som sa radšej zdržal takýchto uh, takýchto predpovedí. Ja sa nechám preklepiť. Čiže nedostane z vás odpoveď? Radšej nie.
1: Tak vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem aj ja.